0: Cześć wszystkim! Słuchacie podcastu Poprawmy, podcastu o szeroko rozumianej tematyce less to Waste. Ja jestem Iga, a razem ze mną są Melania i Natalia. I witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu. I w tym odcinku
1: dowiecie się, czy minimalizm to tylko puste białe ściany i geometryczne wzory. Dlaczego poruszamy temat minimalizmu w podcaście od Less Waste, to tak nie do końca się chyba łączy. A może jednak jest coś, co łączy te dwa światy? I czy my jesteśmy minimalistkami? E, no więc zacznijmy. E, może, jeżeli chodzi o to, czym minimalizm jest, jest dla mnie, czy jak ja to rozumiem, e, bo się, interesowałam się ten, tym tematem już dłuższego czasu i jakby próbowałam zrozumieć, co to jest, e, to tak naprawdę wydaje mi się, że jakby takim clue, przynajmniej dla mnie, jest to, żeby posiadać rzeczy, które dają nam wartość, żeby przy y, zakupie nowych rzeczy, na przy, czy jakby robieniu porządków, patrzeć na to, czy to, co rzeczywiście posiadamy, czy daje nam jakąś wartość, czy to jest dla nas ważne, czy jakby to jest po prostu kolejna rzecz na półce, która tam ląduje i o której zapominamy. Y, co jeszcze? Wydaje mi się, że też minimalizm się łączy z takim mentalnym porządkiem, to znaczy oprócz tego, że mamy powiedzmy, mniej rzeczy takich wartościowych, czy po prostu wartościowe rzeczy, to też e, mamy jakiś taki balans mentalny, czyli e, trochę może znamy siebie, a trochę też szukamy tej równowagi e, wewnętrznej. Um, no i to mimo wszystko zawsze łączy się z tym zewnętrznym, czyli tym, żeby właśnie um, mieć, powiedzmy, mniej takich bardziej wartościowych rzeczy,
0: przeżyć, doświadczeń. No więc... Ja w ogóle muszę powiedzieć, też się trochę przyznać, mhm. że ja nigdy nie próbowałam minimalizmu definiować. Mhm. W sensie miałam ja bardzo, bardzo silnie, jeżeli już o tym myślałam, to bardzo silnie mi się to kojarzyło właśnie przede wszystkim z mniejszą ilością rzeczy. Natomiast właśnie nigdy, nigdy jakby nie, nie podchodziłam do tego szerzej. I jak sobie teraz się nad tym jeszcze raz zastanawiałam i też jakby trochę też czytałam o tym temacie, to bardziej bliska jest mi właśnie idea właśnie tam ta mentalna, czyli ten, ta, ta druga, ten drugi poziom, który, o którym mówiłaś. I bardzo mi się spodobało takie jakby podsumowanie, że z jednej strony przede wszystkim musisz nauczyć się odpuszczać i to może, to może być na różnych poziomach życia, nie tylko w liczbie posiadanych rzeczy, ale właśnie w, jakby w nawykach, w swoim sposobie myślenia i, czy w sposobie działania. A druga kwestia, która właśnie bardzo mi się spodobała i która się wiąże z minimalizmem jest związana z, jakby z energią, którą, którą poświęcamy, Danej rzeczy, Czyli to jest też jakby tym, o tym balansie, który, który mówiłaś. To znaczy, że jeżeli z, jakby wytypujemy rzecz, która nas przytłacza, czy właśnie jakiś tam aspekt życia, to jakby dążąc, jakby trzymając się tej idei minimalizmu, jesteśmy w stanie jakby uspokoić ten aspekt i tę energię, którą marnowaliśmy na po prostu zamartwianie się, czy, czy to, to, co nam przeszkadzało, przenieść jakby pozytywnie na, na inne działanie, bo nagle się okaże, że na przykład mamy więcej czasu, pieniędzy, czegokolwiek. I właśnie te, ta taka bardziej podejście na zasadzie y, niematerialnego do, do minimalizmu wydaje mi się, że jest, jest mi najbardziej bliskie.
2: Jeżeli chodzi o mnie, to jeżeli... Kiedyś, jak słyszałam słowo minimalist, mi się kojarzyło właśnie tak bardzo drastycznie, że to jest praktycznie zero rzeczy, jak najmniej, że nic jakby... Całkowicie inaczej wyobrażam sobie minimalizm. Od kiedy w sumie zaczęłam bardziej, nie wiem, widzieć czy słyszeć w ogóle, co to jest, to bardzo w ogóle mi się spodobało zdanie Katarzyny Kędzierskiej, która napisała na swoim tam blogu mniej nie oznacza wcale, mniej nie oznacza za mało. I to tak w sensie do mnie jakby dotarło, że to, to tak naprawdę oznacza, minimalizm dla każdego może oznaczać co innego, to jest po prostu każdy sobie wyznacza swoje granice, co naprawdę tak potrzebuje, no i do tego po prostu dąży, że zastanawia się, ile rzeczy, które rzeczy tak naprawdę są dla niego wartościowe i na tym, na tym się skupia.
1: Ja bym chciała właśnie jeszcze wrócić do tego, co powiedziałaś, czyli yy, nazwałaś to materialnym minimalizmem i to jest w ogóle ciekawy aspekt. Wydaje mi się że też takie trochę obalenie mitu i to tutaj trochę się pojawiło, ale ja bym to jeszcze bardziej chciała podkreślić, bo chyba pierwsza rzecz, która nam się kojarzy, kiedy słyszymy minimalizm, szczególnie jeżeli o tym więcej nie czytaliśmy, czy zresztą jak poczytamy trochę może też, to jest właśnie pozbywanie się rzeczy. Czyli generalnie jak jesteś minimalistą, to pozbywasz się rzeczy, nie wiem, do stu na przykład, tak? I to jest takie bardzo sławne tego ludzie tak trzymają, że po prostu zostajesz, nie wiem, z kartonem rzeczy. A właśnie nie do końca o to chodzi. Nie chodzi o to, żebyś teraz y, wyrzuciła po prostu cały dobytek swojego życia i żyła jak asceta. I to jest takie kluczowe, myślę, żebyśmy sobie, żeby właśnie, nie tak, że teraz jestem minimalistą, czy jakby chciałabym wdrożyć minimalizm, więc wyrzucam, wyrzucam rzeczy, pozbywam się rzeczy, bo właśnie to jest fajne i to jest ważne, że te rzeczy mają nam dawać wartość, czyli jeżeli się ich pozbywamy, to też tak z głową, przemyślanie i też warto zastanowić się, czy w ogóle ich y, się pozbywamy. Czyli ten materializm y, tutaj jest taki, to wszystko jest bardzo takie indywidualne, ale też właśnie ten materializm
0: jest taki jako trochę tak chcę się wtrącić, bo właśnie zadać sobie pytanie, na które no. nawet chciałabym e, odpowiedzieć. Tak sobie. Zadać może jej nieświadomie, ale właśnie czy, czy pozbywamy się rzeczy. I to jest e, też coś, mhm. o czym ja myślałam, i na, jakby e, już wiem, że są, jakby, jeżeli skupimy się tylko na tym materialnym, to są jakby rzeczy, których wiem, że nie jestem w stanie odpuścić. I. Je, jeszcze nie jestem na tym etapie, żeby, żeby to zmieniać, ponieważ na przykład y, książki, to jest coś, y, czego wie, wiem, że to magazynuję, wiem, że to zbieram i jakby to jest coś, z czym bardzo ciężko mi się y, rozstać. Natomiast od jakiegoś czasu też już stosuję, ja to nazywam takie totalne czystki, to znaczy... Po prostu, nie wiem, przetrząsam każdą szufladę w, w pokoju czy w przestrzeni i po prostu to jest, to jest mega takie oczyszczające, ale też bardzo ciężkie, bo czy zalegają mi, nie wiem, jakieś podręczniki kiedyś jeszcze z czasów szkolnych, gdzie no wiadomo, no totalnie nie będę wracać do tego. I żeby jakby nie zawsze pozbywam się wszystkiego, co powinnam, ale im jakby częściej robię właśnie te czystki, tym znajduję kolejne rzeczy do, do wyeliminowania. I to jest, to jest właśnie takie dobre dostosowanie, ale wiem, że no niestety kurczenie we wszystkich się da. A ja znowu ale... chcę wrócić do tego, w sensie... Bo to właśnie nie chodzi też o to,
2: że masz się ze wszystkiego pozbywać, tylko właśnie do swoich tych jakby potrzeb. Czyli powiedzmy książki są ważnym elementem twojego życia, więc ich się nie pozbywasz. No ja też mam dużo książek i ogólnie ja też się nie pozbędę na pewno tych książek, no bo ja też lubię wracać do nich. Też zawsze mogę być taką otwartą biblioteką i ludzie mogą ode mnie pożyczać te książki. Ale bardziej właśnie sobie wyznaczasz to... jakieś granice. Że... Dokładnie.
0: Ale no to macie na przykład właśnie już jakieś obszary, że akurat pilnujecie i na przykład tego się pozbywacie? ze swoich rzeczy?
2: Ja mam ciuchę, że pilnuję po prostu ile kupuję ciuchów i yy, jak się pozbywam, to też jak się ich pozbywam, że nie tak, że sobie do śmietnika, tylko faktycznie albo gdzieś tam się odda, wymieni, no nie wiem, mm, odda komuś po prostu bardziej potrzebującemu, albo można też sprzedać, ale, ale na razie to po prostu oddawałam.
0: Ja chyba
1: mimo wszystko jestem bardziej typem chomika, co na pewno warto zmienić, <śmiech> ale ja chyba jeszcze... Chciałeś tak
0: spokojnie. <śmiech>
1: Nie, bo, bo, bo to czas, jakbym myślałam, no to odpowiedziałam, dlatego. Nie, bo zaczęłam się zastanawiać, kiedy, i ja rzeczywiście nie robię takich czystek regularnie. To jest prawda, jakby przyznaję się bez bicia. Ja chyba bardziej, w ogóle jak słuchałam o minimalizmie, właśnie do mnie bardziej przemówiło mm, to, kiedy. Więc nie chcę powiedzieć, że tylko kupowanie, tak? Ale generalnie właśnie nabywanie rzeczy. Na no takiej zasadzie, że bardziej, zdecydowanie bardziej się zastanawiam nad tym, co kupuję, dlaczego kupuję, nie wiem, zwracam uwagę na jakość. Od kiedy gdzieś tam usłyszałam, właśnie mi się spodobało to zdanie, i dla mnie ono bardzo definiuje minimalizm, czyli trzymanie, yy, boże, posiadanie rzeczy, które dają nam wartość, i zaczęłam się bardziej zastanawiać, czy ja rzeczywiście danej rzeczy potrzebuję, czy ja będę tego używać, czy nie wiem właśnie jakaś koszulka to nie jest coś, co założę raz i więcej w tym nie wyjdę. To mi gdzieś tam pomogło, nie mówię teraz, że minimalnie jest super przy zakupach, bo mam wrażenie, że trochę w takim kierunku to idzie, nie o to mi chodzi, ale to mi na pewno pomogło być bardziej takim powiedzmy świadomym konsumentem, może to jest to, ale jeżeli chodzi o pozbywanie się, to na pewno muszę to jeszcze jakby wdrożyć i na pewno powinnam to jeszcze się tym zająć. Natomiast właśnie dlatego też chciałam podkreślić, że dla mnie nie do końca to jest też pozbywanie się. Na pewno warto to robić, na pewno warto gdzieś tam oczyszczać tę atmosferę, atmosferę śmiesznie to miało e, e, swoje jakieś tam wnętrze, e, ale wydaje mi się, że nie tylko z tym się to łączy. o tak.
2: Ale to, no jeżeli chodzi o mnie, to też jestem bardzo sentymentalną osobą mm. i też lubię po prostu, mam swoją półeczkę z pamiątkami z różnych miejsc. I to też jest, jeżeli chodzi właśnie o minimalizm, to też ktoś by mógł powiedzieć, to dlaczego wszystkie te jakby gromadzisz rzeczy, ale to też powiedzmy, jeżeli chodzi o mnie, to to jest element wystroju, po prostu mi się to podoba, że mam te elementy, że mam mm. powiedzmy kartki z tych różnych miejsc od różnych ludzi, że mam bryloczki od każdego, czy jakieś po prostu laleczki.
1: Ja bym powiedziała, że u mnie bardziej się to przejawia w takim... Mm, znaczy ja też chyba bym siebie nie nazywała minimalistką, to od razu zaznaczę, że na pewno nie i na pewno jak słucha tego moja rodzina, to potem się będzie śmiała, że w ogóle poruszam taki temat. <głosy> Natomiast y, nie nazywałabym siebie jakby minimalistką, ale właśnie podobają mi się pewne takie... Nie przesłania. Nie wiem, przesłania, tak, jakieś koncepcje, które po prostu pomagają przede wszystkim chyba bardziej świadomie być bardziej świadomym konsumentem w ogóle, bardziej świadomym też człowiekiem, bo to się łączy, tak jak rozmawiałyśmy już, i z materialnym, ale też z takim mentalnym wymiarem. I tak, i one pomagają, też tak troszkę bardziej panować nad takim chaosem, który gdzieś tam czasem się pojawia.
0: Jeśli jeżeli chodzi jeszcze o, te, o, jakby, o bycie konsumentem i w ogóle zakupy. To właśnie mi się wydaje, że okej, okay, nie powinniśmy się skupiać tylko na rzeczach, natomiast może taki minimalizm będzie trochę ratunkiem właśnie mm. na, na skalę zakupów, bo ostatnio też właśnie trochę zetknęłam się z tym tematem i właśnie też mi to uświadomiło, że jaką mamy łatwość w nabywaniu rzeczy, że nawet jeżeli powiedzmy, ktoś ogląda, czy influencerów, czy, czy ogólnie, jakby przeglądając samego YouTube'a, no to e, filmy z holami e, są tak naprawdę na porządku dziennym. I jakby to nie kończy się tylko na Samym jakby, że obejrzysz tylko filmik, bo bardzo często ci twórcy od razu już umieszczają linki do tych produktów. Jeżeli umieszczają linki, no to automatycznie jeżeli już wejdziesz na stronę, bo coś Cię zainteresowało, no to już wpadasz jakby w mechanizm w ogóle e-commerce'ów, tak, czyli w wszystkich technik, które są stosowane na, na stronach, żeby, żeby Cię do tego zakupu dodatkowo skłonić, tak, żebyś zrealizował ten zakup. I Myś myślę, że właśnie uświadomienie swoich nawyków to jest też taki bardzo ważny punkt i nawet pierwszy krok właśnie do wprowadzenia yy, zmian w swoim życiu i też właśnie wdrażania tego minimalizmu. Minim tak i no.
2: <śmiech> Dobra, jeżeli chodzi właśnie o minimalizm, to... To też jest w ogóle fajne właśnie... Spodobało mi się takie zdanie, że to jest jakby narzędzie. To nie jest jakby cel, tylko narzędzie. I to mm -hmm. byłoby właśnie fajne narzędzie w tym świecie nadmiernego konsumpcjonizmu. Bo po prostu spróbować gdzieś coś ograniczyć, czy właśnie bardziej przemyślanie robić jakieś zakupy. Tak, i
1: to się właśnie łączy z tym, co chciałam powiedzieć. Czyli trochę dlatego, dlatego ruszyłyśmy ten temat. Że właśnie chciałyśmy zwrócić uwagę na to, że za dużo trochę kupujemy, za dużo mamy. I chyba już też gdzieś poruszałyśmy to, natomiast nie mamy tego takiego szacunku do rzeczy. Jesteśmy zdecydowanie takim społeczeństwem konsumpcyjnym i tutaj ten minimalizm to jest takie trochę stop, halo, zastanów się trochę, czy na pewno tego potrzebujesz. I o właśnie, jeszcze też mi się przypomniała teraz fajna rzecz odnośnie pozbywania się rzeczy. Też gdzieś to wyczytałam, że nie chodzi tylko o to, żeby się pozbyć, bo jeżeli się tylko pozbędziemy, co jest fajne, znaczy inaczej, że że to powiedziałam. Jeżeli się tylko pozbędziemy, ale na przykład za tydzień kupimy nową rzecz na miejsce tej, której się pozbyliśmy, no to to dalej nic nam nie daje, nie? Czyli to ma być wszystko takie, znaczy ma być, powinno być takie raczej przemyślane. Czy nabywasz, czy się pozbywasz, czy w ogóle masz, to żeby to rzeczywiście nie było, teraz wyrzucam pół szafy, ale za tydzień sobie uzupełnię, bo mam miejsce, tylko tak świadomie pozbywam się, więc z tego teraz korzystam. Właśnie,
0: jak też to jest taka zauważalna pułapka i to a propos, co też mówiłaś wcześniej o tych stu rzeczach, że im bardziej się skupiamy w ogóle na samym pozbywaniu, tym właśnie jakby odchodzimy od tej idei minimalizmu, bo jakby nie, nie łapiemy tej równowagi, tylko zamieniamy nadmierne nabywanie w nadmierne pozbywanie. Tak, to jest to jest
1: pułapka. To jest tak. prawda, też też o tym właśnie chciałam wspomnieć, że te sto rzeczy to nadal jest uwiązanie się do rzeczy, nie? Że to właśnie, to jest to jest trudne, bo właśnie ludzie lubią definiować, nazywać i wkładać w jakieś kategorie. A tutaj to jest takie nie do końca do nazywania, nie do końca zdefiniowania. Każdy nawet jak my się wymieniamy przemyśleniami, to widać, że każdy z nas zupełnie inaczej sobie to nazywa i inaczej to rozumie. To no, jest tak, że, że jest... na przykład
2: ja wpadam w tą pułapkę często takiego właśnie nadmiernego konsumpcjonizmu. Znaczy kiedyś w ogóle o tym nie myślałam i cały czas jak tak myślę to robiłam pod wpływem impulsu różne zakupy, kupowałam dużo rzeczy, mimo że czegoś nie potrzebowałam. Przez to, że właśnie bardziej zaczęłam zwracać na to uwagę, no bo to jednak, jakby nie patrzeć, wiąże się trochę właśnie z less waste. I zaczęłam myśleć, halo, ale ja tego nie potrzebuję, dlaczego to kupiłam? Albo, o nie, co? Po co mi ta promocja? Przecież ja wcale tego nie potrzebuję, a ja po prostu kiedyś były jakieś promocje, to mówię, dobra, idę na zakupy, bo jest promocja, nie? A później myślę... Ale
1: przecież ja nic czego nie potrzebuję. Jak mówisz o promocji, to przypomniała mi się właśnie taka historyka, że tak powiem, z mojego życia. kiedy To musiało być jakoś krótko, po tym właśnie zaczęłam się tym interesować i poszłam na, na zakupy. I właśnie zobaczyłam, że jest promocja. Pamiętam, to było zaraz na wejściu. Wiecie, jest promocja, włożyłam do koszyka, i dalej, dalej zrobiłam dwa, trzy kroki i tak nagle mnie tak to... Tknął ale tego nie potrzebujesz, ty raczej tego nie będziesz używać. I wróciłam i ja odłożyłam na półkę i to było takie, o, wow, super, nie? To, to już jest taki, wiecie, krok, jakaś zmiana, bo zazwyczaj właśnie pakujemy bez, takiego, bez takiej refleksji, a tu nagle tak jakiś tam się zapalił trybik. trybik, właśnie jakaś lampka, że raczej raczej ci to nie przyda.
0: Ja w ogóle, jeżeli ktoś by miał ochotę, to kiedyś oglądałam taki film, to jest w ogóle francuska komedia z 2016 roku, ona jest chyba i jej tytuł to jest Dusi Grosz i ogólnie znaczy komedia, nie oceniając jakby czy poziomu filmu, bo czasami jest faktycznie mniej lub bardziej śmieszna, natomiast jakby ideą tego filmu jest to, że pokazuje życie faceta, który dosłownie jest takim najgorszym dusi groszem faktycznie jaki istnieje. On miał jedną parę skarpetek, jedną parę spodni, jedną bluzkę i jakby powiedzmy nie używał prądu w domu, bo korzystał z oświetlenia ulicznego. I jakby on to jest pokazanie po prostu takie bardzo skrajne, ale myślę, że tak, Mnie to skłoniło do refleksji. Kurczę, czy, czy faktycznie tak da się przeżyć. W sensie, no, jeżeli pokazujesz, jak możesz faktycznie rozwiązać niektóre rzeczy, że no, może nie koję się potrzebujesz światła, żeby zjeść kolację, to jakby. No, to, już jest, to jest wysz, to jest inny poziom, ale faktycznie pokazuje, że jesteśmy. Czasami jesteśmy bardzo uzależnieni od po prostu sposobu myślenia od właśnie hmm. tego jak jesteśmy wychowani, nauczeni, w jakim społeczeństwie żyjemy i no właśnie czy to jest czy tak ma być? Ja uważam, że nie, że nie, ja nie lubię popadać w takie
2: nagłe skrajności, nie lubię ani za mało, żeby było po prostu aż wszystkiego sobie odmawiam, bo to też nie o to chodzi w życiu, żyję się raz, jak to też mówię i nie chodzi też o to, żeby może mieć jakiś super przepych. Ja bym bardziej może tak jakby, nie wiem, próbowała kierować w, w takie znalezienie dla każdego z nas, po prostu z takiego swojego złotego środka, gdzie robimy tyle, ile potrzebujemy, kupujemy tyle, ile my naprawdę potrzebujemy.
1: Gdzie znamy swoje potrzeby tak. i gdzie o nich myślimy. A ja trochę zapozytam teraz przewrotnie. A, czy nie uważacie... Czekacie? <śmiech> <śmiech> czy nie uważacie, że minimalizm to jest tylko jakaś taka moda i jakiś taki trend? I czy teraz właśnie wszyscy nie są, wiecie, nagle minimalistami?
0: Ja szczerze mówiąc, ja się boję, że czy to nie jest w drugą stronę trochę, znaczy, albo inaczej, ja bym może bardziej chciała, żeby to właśnie był trend. To znaczy, mhm. widzę właśnie dobre, dobre aspekty i jakby nauczenia się, jakby funkcjonowania. W w taki minimalistyczny sposób, właśnie jako taką przeciwwagę dla, nie wiem, czy dla nadmiernego konsumpcjonizmu, czy mm, takich, tego, tego przepychu, y, który jest nam o wiele łatwiej osiągnąć. Mm -hmm. I nie mówię tutaj o... Każdy musi znaleźć swój sposób, no bo no, jakby z, to, taka zmiana też, to nie jest... Y, to, to nie jest kwestia chwili, że stwierdzisz, że ok, na przykład źle się czuję, czy przeszkadza mi jakaś przestrzeń, nie wiem, mojego pokoju, domu, czegokolwiek i to od tak się zmieni, nie, na to potrzeba czasu. Ale mimo wszystko właśnie chyba bym bardziej chciała, żeby to był taki mocny trend i żeby jeszcze więcej się o tym mówiło, że, żeby nie było zapomniane.
1: Ok, bo ja znowu mam bardziej taki, trochę inaczej to postrzegam, to znaczy, ja to tam gdzieś znalazłam w kontekście, czy tak wyczytałam w kontekście tego, że wszystko, co jest właśnie związane z minimalizmem i z takim simple, bo teraz jest, no wszystko po prostu simple, się lepiej sprzedaje. I to jest chyba tutaj znowu ten trick, czyli właśnie tak, trochę tak, ale też taki trochę wytrych ludzi, że okej, okay, to ja teraz będę bardziej minimalistycznie, czyli właśnie to pytanie, które postawiłam na początku, czyli właśnie białe ściany, białe przestrzenie, czyli ja teraz muszę sobie urządzić bardziej yy, sprytnie wnętrze i to znowu nad, znowu jakby nie, nie prowadzi do tego, o czym jest minimalizm, tylko znowu prowadzi zakupu, tylko pod inną nazwą, jakby nie patrzeć. Zastanawiam się, czy ten trend nie jest zagrożeniem, bo to, o czym ty powiedziałaś, jasne, to jest super, i w tym kontekście wydaje mi się, że ekstra, gdyby wszyscy o tym słyszeli, tylko czy ludzie to właśnie zrozumieją tak, czy raczej zrozumieją, że okej, okay, to teraz muszę, nie wiem, przemalować ściany, bo w ogóle muszę super mieć... super fancy, że teraz <śmiech> Tak, tak. Z jakimiś
2: tam zasadami. Bo znowu teraz
1: rano. wszyscy mają, nie wiem, na Instagramie właśnie, nie wiem, teraz są właśnie minimal minimalistyczne wnętrza, coś tam jeszcze i czy to znowu tutaj nie jest taki pies pogrzebany. <śmiech>
2: To w ogóle bardzo ciekawe spostrzeżenie. Nie patrzyłam na to w ogóle z tej strony, ani z tej perspektywy. I...
0: Bo w tej chwili tak, tak ktoś Znaczy, w sensie to jest taki punkt widzenia, no, moda, która przeminie, nie? Że, okej, okay, teraz, teraz powiedzmy oni wprowadzają te zachowania, a nagle się okaże, że za pięć lat te białeśnione będą im przeszkadzać. I...
1: Tak, bardziej to traktuję jako modę. W sensie, ja nie mówię, że tak jest, tylko zastanawiam się nad tym, bo po prostu gdzieś mi to mignęło, jak przeglądałam sobie różne informacje jeszcze, jak się przygotowywałam i rzeczywiście to jest taki ciekawy wątek, nie? Czy to było poruszane też jednym z blogów od jednej jakby, no gdzie było o minimalizmie i, i to było ciekawe. W sensie, rzeczywiście, czy ludzie teraz nie podążają znowu za trendem? Właśnie kwestia przemalowania ścian, zrobienia porządku. No bo to też Aż ciekawie, porządku, bo, remontu.
2: bo też właśnie jak szukałam informacji w ogóle kiedy się narodził ten minimalizm, to już były takie e, informacje, że już gdzieś w latach 60, 60., 80., 60. XX wieku, gdzie na przykład Hemingway już stosował w prozie, można powiedzieć, minimalizm. Czyli jakby powiedzieć, to jakby, jakby. Można powiedzieć, że już właśnie od tych lat, kiedy zaczął po prostu być właśnie ten etap, gdzie zaczęło być dużo, już zaczęły jakby być rzeczy, pojawiać się. Cóż się pojawił? Mhm. Więc to nie jest tak może, że to jest nowy trend, tylko
1: on był. Nowy trend prostu... na pewno, tylko czy to teraz, może nie trend, ale moda, nie? Czy to teraz Aha. nie zrobiło się modą, za którą właśnie podążamy? Tak jak właśnie powiedziałaś, teraz sobie już malują ściany, a właśnie za, za rok zorientują się, że jednak w sumie to woleli, nie wiem, niebieskie. I jeszcze miałam jedną myśl. Aha, bo oglądałyśmy też taki filmik, do którego może też podlinkujemy, na TEDxie wystąpienie właśnie też o minimalizmie, związane z... No, zobaczycie, to jest kró króciutki filmik. Natomiast facet tam sobie właśnie przerobił trochę mieszkanie i ono było bardzo minimalistyczne. Natomiast to wszystko było tak naprawdę przerobione, kupione i nowe. I z jednej strony super, być może akurat się przeprowadzał, czy akurat się urządzał. Yy, tylko teraz właśnie, żebyśmy, żeby to nie poszło w takim yy, nurcie. Żeby, no.
2: żeby się też nie pozbywać tych rzeczy, które miał, które na przykład były dobre.
1: No właśnie, to, to jest ciekawe, nie? Tak mi się wydaje.
0: Ale wiecie też, yy, ostatnio Su, jakby słuchałam, właśnie też jakieś tam filmiki oglądałam i y, też była poruszana kwestia ile tak naprawdę miejsca zajmujemy na... ile t, zajmujemy przestrzeni. To znaczy, że y, to była akurat na przykładzie Ameryki mhm. i te, też jest, nie wiem, czy miał się kiedyś przyjemność oglądać, ale y, bardzo popularny jest program o, y, znaczy czy jest popularny, jest y, o wojnach magazynowych, to znaczy, że tam się narodził trend, że ludzie tak. mają czym, swoje mieszkania, ale tak naprawdę bardzo popularne są, jest wynajmowanie personalnych magazynów, które, jak się okazuje, też nawet y, są zapominane przez właścicieli, a jeżeli są zapominane, to te rzeczy Owszem, ktoś są organizowane licytacje, żeby je, przy je przygarnąć, i to, to się po prostu rozprzestrzenia, tak? Więc no, nie chodzi o to, żeby teraz żyć na, nie wiem, 12 metrach kwadratowych, ale z drugiej strony <grychy> jesteśmy w takiej skrajności, że jakby bardzo łatwo jest, jest nam zajmować coraz więcej przestrzeni, tak? Czyli jak, nawet jak budujemy um, nowy dom, to bardzo ciężko jest czasami ocenić metraż. Czyli okazuje się, że nie potrzebujemy tak naprawdę 200 metrów, tylko zmieścimy się spokojnie na nie wiem, 160. Mhm. I to, to są takie wyliczenia. Ale to jest w ogóle
2: ciekawe, bo czasem może nawet lepiej sobie zrobić tą mniejszą przestrzeń, żeby nawet Cię nie zachęcało, żeby, dawać, żeby kupować
0: więcej rzeczy. Jasne.
1: no Masz więcej miejsca, no to zajmiesz tę przestrzeń, jak, jak ją masz tak naprawdę.
0: No tak. dobra. A... Znaczy, bo ja mam jeszcze dwie myśli, bo to, co mnie naprawdę uderzyło, to są takie obszary, Jeszcze może trochę wrócę do tego chomikowania, ale tak sobie uświadomiłam, że jest że bardzo jest dużo takich drobiazgów, które faktycznie możemy, możemy zbierać. I ja jako dziecko w ogóle yy, pamiętam, że wymyślałam sobie, że będę kolekcjonować kubki i skarbonki. W ogóle jakby <śmiech> kolekcjonowanie... Z, nie wiem, właśnie to jest taki absurd, no kolekcjonowanie skarbonek. Po, po co mi jest skarbonki? Na szczęście szybko mi to przeszło. No ale ileś tam powiedzmy, nie wiem, czy, czy 10, czy, czy 12 skarbonek złożyłam uzbierać, no to totalnie niepotrzebne. I każdy, każdy z nas ma właśnie faktycznie rzeczy, których nawet nie wykorzystuję, czy, czy, nie wiem, czy czytałam w ogóle jakby y, listę rzeczy też na jakichś blogach, y, których, których można zacząć się pozbywać. I to w sumie też jest ciekawe, te, poszukanie sobie takich list mhm. i przeanalizowanie, czy, kurczę, czy potrzebuję tyle pościeli, kubków, czy, czegoś, co, z czym nie mam wartości sentymentalnej, tak jak wspominałaś na przykład o tych bryloczkach, ale czegoś, to mi zalega, zalega w mieszkaniu. A druga rzecz jeszcze, którą, która właśnie też mi pozwoliła spojrzeć inaczej na, na w ogóle na całą ideę mi, minimalizmu. To jest właśnie to, w wielu aspektach życia on się może przejawiać. To znaczy, że możemy mówić nie tylko o tym takim materialnym, związanym z rzeczami, z ubraniami i tak dalej, ale na przykład y, ciekawą, ciekawym obszarem jest y, minimalizm cyfrowy. Bo to też, to też jest ciekawe, ile tak naprawdę korzy korzystamy nie wiem z urządzeń, Odczytywanie maili, scroll, na przykład przeglądanie y, 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 przed zaśnięciem, także jeszcze w łóżku, mhm. na przykład przed snem od razu i tam przewijamy, tak? tego, nie wiem, Facebooka, Instagrama, cokolwiek.
1: Taki detoks trochę, tak? Od tego. Tak, tak, mhm. tak.
0: I to, to myślę, że warto, warto właśnie też spojrzeć na to szerzej i wytypować sobie takie obszary, od których możemy, w których możemy ten minimalizm zacząć wprowadzać? To jest bardzo
2: ciekawe w sumie spostrzeżenie, bo w ogóle nie pomyślałam o minimalizmie jakby, jakby o postaci takiej od... cyfrowej. Mhm. Czyli wychodzi na to, że każdy może sobie gdzieś wprowadzić jakby swój osobisty minimalizm, czy to będzie rzeczowy, czy to będzie właśnie cyfrowy, czy, I też... czy w jakimkolwiek innej, mhm. innym obszarze.
1: Dobra, to już tak już nie wiem, czy, czy chciałyście dodać, ale ja bym już tak przechodziła do y, meritum. Mam dla was jeszcze jedno pytanie na które już odpowiedziałam, a pojawiło się na początku odcinka, czyli czy uważacie, że jesteście minimalistkami? Nie. <laughs> nie, no w sensie,
2: bo zależy też, jak to właśnie rozumie minimalizm, ale... Jak ty
1: to rozumiesz? Jak jeżeli ty chodzi
2: ty o mnie, to myślę, że nie jestem jeszcze minimalistką. Może dążę w tym kierunku, bo dopiero jakby uczę się też bardziej wdrażam się w less waste i mi się wydaje, że to się właśnie łączy, bo przez to, że zaczęłam się przejmować tym, co mam kupić, właśnie bardziej, nie wiem, dbać też o i tak dalej, to po prostu zaczęłam też mniej kupować rzeczy, ograniczam rzeczy w łazience, mm -hmm. w ciuchach, w rzeczach swoich. Więc myślę, że po części idę w tym kierunku, ale nie nazwę się siebie jeszcze minimalistką. A to jest, no, czyli...
1: się takie filozoficzne pytanie, kiedy można nazwać się minimalistą, ale to już jest bardzo, bardziej filozofia
0: niż... Tro, to, trochę tak. Trochę to może tak. po godzinach o tym po pogadamy. Rzeczywiście, bo to też... Jakby, jak się słucha, właśnie osób, które bardzo siedzą w tym temacie, to one mówią, żeby, żeby właśnie nie traktować tego jako jakiejś religii, i czy nie wiem, nagle takiej organizacji, do której przynależysz, bo, bo wprowadzasz jakieś swoje zmiany w minimalizmie. I tak jak ja powiedziałam, że. Nie próbowałam nigdy tego definiować, więc ja bym bardziej powiedziała, że ja mam nawyki minimalistyczne, niż że faktycznie będę się teraz określać, że to minimalistką jestem. Mhm. Czyli mam taką konkluzję, że tak naprawdę minimalizm jest,
1: nie jest etykietą, czy jakąś taką szufladką, do której można kogoś wsadzić albo go z niej wyciągnąć, tylko raczej można iść w kierunku tej ideologii, znaczy ideologia to, jest to słowo, może kon konceptu jakiejś takiej nie wiem jak to nazwać, odpowiednio, natomiast iść w tym kierunku, czyli brać tego coś fajnego dla siebie, co nam się może przydać, bo na pewno to są fajne, fajne, to jest fajny kierunek i pod kątem właśnie mentalnym tej równowagi
0: braku chaosu,
1: ale też pod kątem tego, co powiedziała Melania, czyli tego, jak to jest związane z less weight. To jest to, co też, do czego też chciałam jeszcze dojść, czyli to też łączy się z tym, że zużywamy na przykład mniej zasobów, czyli gasimy światło, wyłączamy. To są nie wiem, mniej wody, to wszystko tak naprawdę można pod to powiedzmy podpiąć, czyli to się bardzo ładnie zazębia z takim byciem less waste, czyli po pierwsze świadomym konsumentem, po drugie osobą, która po prostu zużywa mniej, która rzeczywiście zużywa tyle, ile potrzebuje, która znajduje się na takiej przestrzeni, jaka rzeczywiście jest jej potrzebna. Nie wiem, czy coś jeszcze byście dodały do tego? Czyli podsumowując, tak jak już
2: wcześniej wspomniałam, to jest narzędzie, a nie cel. Tak, to jest...
0: dokładnie. Ale właśnie a propos Less Waste, że samo Less Waste może być też właśnie jakby sposobem minimalizmu. tak? Czyli, że ktoś może jakby ten, ten kierunek określić jako, swój, jako swoją ścieżkę minimalizmu, którą chce wprowadzać.
1: Tak, a tak kończąc, mam takie zdanie jeszcze, że to, co łączy minimalizm i Less Waste, to redukcja, świadomy wybór i upraszczanie.
0: Jak ładnie. Aż może sobie
2: to gdzieś zapisać.
0: Tak, także dzisiaj trochę tych cytatów w sumie padło.
1: Tak, i dzisiaj był taki chyba trochę właśnie zachęcający ma filozofię odcinek.
0: Także y mam nadzieję, że też sobie przemyślicie, czy się zgadzacie i y jak wy traktujecie po prostu minimalizm. Być może w ogóle dopiero
1: usłyszeliście o minimalizmie, także myślę, że warto też się tym zainteresować, bo tak jak mówiłyśmy, każdy coś znajdzie dla siebie w tym obszarze. Może podzielcie się na grupie i na innych kanałach,
2: co ty myślicie, czy gdzieś może chcecie ograniczyć albo nie wiem,
1: być minimalistą cyfrowym, albo rzeczowym. Tak, grupa nazywa się Poprawmy Lesław z małymi kroczkami, i znajdziecie nas też na blogu pod tą samą nazw pod nazwą Poprawmy.
0: Dokładnie. A słuchać nas możecie oczywiście w aplikacjach podcastowych na Spotify, iTunes, na YouTubie. I na dzisiaj to wszystko. Dziękujemy Wam bardzo. Cześć. Cześć.